0: Welcome to CrossFit Ministerial jeg er din vært, Thomas Frøse Larsen, og jeg har Philip på min side som fotograf og som laver lidt lækker content, mens at vi optager det her podcast. Dagens episode vil være at handle om at være coach i en tid med stor usikkerhed, og vi kommer til at snakke om en hel masse ting omkring det her at være coach og programmere, og måske ikke rigtig vide, hvad tidshorisonten er i forhold til lockdownen og om der er konkurrencer og træne til inden for CrossFitten. Og jeg har været så heldig at få to fremragende kompetente træner inden for CrossFit-branchen med i den her episode. Og jeg vil byde velkommen til Torbjørn Black. Tak. Ja, og så vil jeg også byde velkommen til Troels Munk Jørgensen, tak. som vi øh, også kender fra øh, Team Nordvest, som coach tidligere der, og nu selvstændig. Og øh, Torbjørn Black er så min... Øh, gode øh, kollegaer fra Nords Performance, som er manager på Team Nords og har øh, Team Bjørnefar med en hel masse atleter der også. Og personligt har jeg så selv Thomas Training og coacher også en øh, masse atleter. Så vi har øh, lidt erfaring inden for, for branchen her. Lige om lidt, så får jeg lov til at præsentere jer selv, måske lidt mere uddybende øh, i forhold til jeres øh, historie med at undervise andre. Men jeg skal sige, at øh, den her episode er sponsoreret sportshøjskolen i Aalborg. Vi sætter kæmpe pris på, at de vil sponsorere de her episoder, især under lockdownen her, hvor det måske er lidt sværere at finde nogle midler til at rejse rundt og besøge og lave noget rigtig godt content til jer derude. Og hvis man gerne vil på højskole, så kan jeg jo, ja, virkelig varmt anbefale at tage til sportshøjskolen i Aalborg, fordi vi har besøgt dem. Der er flotte faciliteter, og der er alle mulige forskellige linjer. Det er ikke kun Crossfit, man kan dyrke der, man kan også tage i, altså en forberedelse på at komme ind i politiet eller militæret. Og jeg ved, Torbjørn, at du har noget erfaring inden for det, og hvad er det for nogle ting, man måske skal bruge, når man skal søge ind i militæret eller ind i politiet?
1: Jamen egentlig, basically, så skal man finde ud af, hvilke adgangskrav der er, og det, det kan man læse om inde på forsvaret.dk.
2: Og så ved jeg,
1: at jo de har den her linje, hvor de vil nærmest lave en arbejdskravalyse af den enkelte og finde ud af, hvor er vi hen, og hvor skal vi hen, for at kunne honorere de adgangskrav. Men jeg vil sige også sådan, at adgangskraven er nogle minimumskrav, som egentlig er sådan sat relativt lav, fordi det skal være mangfoldigt folk og være politi og soldat. Og så når man så er inde i lubet, så begynder træningen sådan for alvor. Så jeg tror egentlig bare, at man skal op med sig selv, om det er noget arbejde, man kan se sig selv i. Og så, så skal man bare se efter at komme af sted, fordi det er, ikke, det er ikke fordi man skal være atlet for at starte, lad mig bare sige det sådan.
0: Nej, og det man også skal sige, at øh, hvis man er lidt i, i tvivl om, måske politiet eller militæret er for en, så får det en ved at tage på en højskole som her og få noget undervisning i øh, 20 uger eller 33 uger. Det er, at man lærer en hel masse omkring, hvad det kræver. Også måske mentalt, og hvad for nogle ting, jobsene går ud på. Jeg ved i hvert fald, at Sportshøjskolen tilbyder også et samarbejde med Aalborg Politi, som så kommer ud og underviser, og man lærer en hel masse omkring det. Så smut ind på Sportshøjskolens hjemmeside. Det er sportshøjskolen.dk. Og smut ind under FAQ, og så kan man læse en masse om de forskellige linjer, der er der. Det kan være, at vi snakker lidt mere om CrossFit-linjen lidt senere. Men nu skal vi snakke øh, lidt om øh, dagens tema, som er det her med at være coach i en øh, usikker tid, som en lockdown eller en pandemi er. Og øh, ja, fortæl lidt øh, om din baggrund som øh, underviser og coach
2: øh, Troels. Jamen, altså, jeg har selv øh, dyrket sport hele mit liv øh, og har undervist øh, underviser stadig på, øh, på Skotsborg øh, i CrossFit, i funktionel træning, og har haft og underviser Timmer Vest øh, de, seneste, de seneste to år. Øhm, og nu er jeg så gået selvstændig for et lille års tid siden. Øhm, starten af 2020. Det var ikke lige øh, den bedste start, man kunne have ønsket sig. Men, øhm, men det går nok øh, alligevel. Jeg er uddannet i Kantmark i finansierende regnskab, og har haft... Jeg havde nogle jobs inden for Visk Management, øh, og senest i VU's Vægels- og Vildumfondene, som ikke lige var, var mig. Jeg kunne ikke lige se mig selv fortsætte i det spor, øh, og træning og undervisning og andre og hjælpe andre har altid været en del af mig. Så jeg følte, at det, det var nu, det, det skulle tages, inden det, det blev alt for sent.
0: Jeg har også, jeg var inde på din LinkedIn-profil selvfølgelig, og kunne se, at du har været øh, i, ja, i den branche der, øh, som risk management. Øh, og det, jeg synes, øh, jeg, jeg kunne ikke se, hvad din virksomhed øh, hedder. Har, hvad den, det hedder noget, Kilon. K- Kilon, okay. Ja. okay. Altså øh, den, din træningsvirksomhed. Ja. Okay, hvordan kan det være, den hedder det? Er det?
2: Det, er en, det, det er en græsk filosof. Ja. I, øh, og det er bare... Det det synes jeg var var fedt, det det, det, den her person står for, en af de syv vise inden for græsk filosofi. Der
0: er lidt mere betikket om om det, det, end der er
2: over Thomas Training. Jamen, det var bare, du ved, jeg har, jeg ved ikke, jeg jeg er inspireret af oldtid. Jeg jeg har altid godt kunne lide oldtiden, og det det var egentlig bare en en niche. Jeg kan også godt lide anime, og, og film, og andet træning, og altså alt sport hmm. generelt, men øh, det var så lige det, jeg lød mig K- inspireret af. Ja, okay, ja, fedt. Ja. Og hvad det din niche sådan? Er det,
0: er det crossfit og kost? Det er det, jeg i hvert fald kan se, at du poster meget om.
2: Ja, altså det er primært øh, funktionel træning, det er crossfit øh, for atleter, øh, men samtidig også generelt velvære øh, kostplan, makroplaner, øh, til både vægttab og performance inden for i hvert fald crossfit og træning. Jeg kommer fra en baggrund med en hel masse bodybuilding arbejde, inden jeg startede i vægtløftning og inden jeg startede crossfit i 2012. Så min træning og min vejledning, den er også baseret meget på styrketræning, bodybuilding, som vi crossfit Kalder accessory, som vi også snakkede om tidligere, at, at det ligesom, det er blevet en del af, eller burde være en del af øh, et godt CrossFit program. Det er i hvert fald min mening. Mm. Og Torbjørn, <coughs> hvad din, altså
0: jeg fik nævnt, at du har militær baggrund og politibaggrund, men jeg synes også, at du skal have lov til at fortælle mm. om øh, din vej til øh, det, du laver i dag.
1: Jamen jeg, øh, jeg har arbejdet i Forsvaret i 11 år, har haft karriere der, øh, uddannet først Socialen, der officerer og sådan kørte den snorelige vej der, men jeg har altid arbejdet med træning. Jeg tror, jeg, jeg lavede mit, min virksomhed, som hedder Tor Training i 2012, og så, øh, og så har jeg egentlig arbejdet med, med træning sideløbende, i, i, mens jeg har i forsvaret, både civil og i forsvar. og stort set altid, når jeg endte i en eller anden stilling i forsvaret, så også endte med at have med træning at gøre i, i den stilling. Øh, så det er alt lige fra at og lave krav og kapacitetsanalyser på, på soldater, som i virkeligheden også, man går til med en atletisk tilgang og siger, okay, hvilke arbejdskrav er der til dig, hvor er du og hvor skal du hen, og så laver man træningsplaner den vej, til, til de store seminarer og undervisninger for, for, for soldater og værnepligtige og socialt, og i både træning og træningsvejledning, coaching. Og så har jeg været, så har jeg åbnet, været med til at åbne High End CrossFit i 2013, og jeg har også været med til at åbne Skovsports sammen med Ole Cosmos og ja, så tror jeg CrossFiten den fandt jeg omkring 2011, 10-11 stykker, hvor øh, Ole Cosmos introducerede mig for det og, og så tog jeg på CrossFit level 1. Og så har jeg egentlig hvad kan man sige, min egen idrætsbaggrund er ikke på den måde i CrossFit. Jeg har lavet alle mulige former for sport, lige fra triathlon til bodybuilding, styrketræning, øh, alt faktisk. Øh, og, så, og så begyndte jeg at dyrke CrossFit i forbindelse med mit arbejde til, til hvad jeg skulle i foråret. Så jeg brugte egentlig bare CrossFit-træningen som en funktionel øh, del af det, og skippede de ting, der ikke var så relevante for mit arbejdsvirke, men jeg brug, brugte CrossFit'ens øh, mitologi. Til min, til min egen træning, for jeg synes, det var rigtig, rigtig godt, på til soldater og politibetjente at træne den form for træning, fordi man kunne hurtigt blive begrænset, hvis man kun lavede bodybuilding eller styrketræning, eller man kun lavede kredsløbstræning, så blev man også for slap og så jeg synes, crossfit var rigtig, rigtig godt til det. Så, så det, var sådan, det var den måde, jeg selv startede med, med crossfit på, og så begyndte jeg faktisk relativt hurtigt at coache, øh, for jeg, var også, øh, jeg er jo lidt ældre, så jeg var jo oppe i en alder, hvor jeg synes, at coaching-aspektet var, var rigtig fedt og det startede jeg så også med omkring ja, 13, tror jeg, og så øh, igen, det var sideløbende med forsvaret, så det var meget let i starten, det var lidt min egen øh, ekskæreste og, og en, der hedder Rie, jeg startede med, og, og så, så er det ellers øh, eskaleret en lille smule efter, vi åbnede Norges, øh, så fik jeg nogle flere atleter, og, øh, og så har jeg så, jeg tror, tim Bjørnefar, som du nævnte til at starte med, det startede i 14, øh, hvor vi skulle tænke konkurrence i Sverige, hvor MyBrit og Ria egentlig bare sagde, at de skulle hedde Tim Bjørnefar, og så er det bare hængt ved uh, selve navnet. Og så er det egentlig bare det, vi brygget videre på dengang, hvor, at, uh, hvor jeg åbnede Nors. Og så åbnede jeg Nors i 2017 sammen med min tidligere partner Jesper. Um, og så har jeg ladt dig at kende, yeah. og så er det hele sig. i CrossFit-branchen. <laughs> yeah. Så det er noget, måske mere eller mindre min, min vej ind i CrossFit har været sådan lang, men den har også hele tiden været med venstre hånd, uh, indtil jeg egentlig åbnede Nors. Og, og kunne gå lidt mere 100% ind i det.
0: Så, så nu er det Tim Bjørnefar og Thomas Training sidder her og skal snakke lidt om at være coach. Øhm, og første emne, det handler lidt om øh, lockdownsene. Øh, måske også ja, lighederne og forskellen, der har været omkring dem. Og hvad var det måske det første, du gjorde, da du hørte om lockdownen, øh, Trolls? i
2: forhold til dine klienter? Jamen altså, hvis vi tager den seneste <coughs> lockdown nu her... 2.0, øhm, så var det jo at ligesom høre, hvad har I uh, udstyr tilgængeligt? Hvad har I uh, motivation til at lave? Hvad har I lyst til, uh, til at, at ligesom fortsætte med? Uh, og så samtidig med, at jeg lige havde launchet et, et mere generisk uh, CrossFit-program, uh, som hedder Blocks Community Program, hvor jeg så også blev nødt til at sige, okay, jamen, jeg laver bare et Bodyweight, outdoor-træning, samtidig med at jeg laver det andet program også, fordi det følger jeg ligesom var en nødvendighed. Fordi når folk nu er kommet ind i en gruppe og ligesom er startet på et forløb, så synes jeg også, at jeg burde give muligheden for at kunne fortsætte med det her, uanset hvor heldig uheldig man var med udstyr og faciliteter og sådan nogle ting. Ja,
0: fordi som ofte, så er det jo sådan, at når man laver et forløb, så har man jo aftalt enten nogle måneder, man arbejder sammen, eller over et antal uger, mm. og så må man jo på en eller anden måde komme i mål øh, med det, der så er muligt. Ja, lige præcis. Og, og det har du så gjort ved at justere øh, ud fra de forudsætninger, den enkelte klient havde. Ja, ja,
2: ja præcis. Og det, det er jo utroligt tidskrævende fordi det er jo ikke, fordi jeg sidder hver søndag og laver... En uge frem og en uge frem. Jeg, jeg programmerer jo i blogge og jeg programmerer jo mellem 4 til 12 uger frem. Og ligesom har selve templaten lagt, og alle progressionerne, og workouts og så videre Og, så videre. og de blev lidt ødelagt, så at sige, af, af den her lockdown. Fordi der er jo rigtig mange, der ikke kunne fortsætte, og ikke, måske ikke gad at fortsætte, med, hvis de ikke hvis kun havde den her bodyweight. Uh, mulighed, som der er rigtig mange, der kun har. Uh, der er jo andre, der, der ligesom siger, okay, men jeg har to håndvægter og en vækststang med 175 kilo, og hvad kan jeg lave? Jamen, så gik jeg jo i gang med at, at være produktiv og ligesom konstruere, hvad, hvad kan I så lave, uden at, uden at ødelægge jer selv med 4.000 air som dagen, eller et eller andet. Altså, uh, så det handler også om at være utrolig kreativ samtidig med at man, man ligesom prøver at gennemtænke den her øh, workload de kan få ud af det de nu har tilgængeligt øh, så så det kører så omkring fire uger gang frem øh, netop fordi vi har den her restriktive periode og vi ved ikke okay jamen slutter den den 8. februar slutter den den 17. januar slutter den den 1. marts og så videre så jo før vi har vidsthed om, hvornår vi åbner igen, jo før kan jeg gå i gang med ligesom at programmere efter det. Men indtil da, så kører vi jo, lige nu der kører vi jo stadigvæk op imod Open, fordi det er jo en ting, og der er folk, der har fået øh, udstyr til at træne, og der er folk, der så siger, okay, vi stiller bare op i den her bodyweight-version øh, af Open, øh, som er blevet en, en tilføjelse til Open øh, i CrossFit. Ja,
0: så det er så det her med at være omstillingsparat og være virkelig dygtig til at kommunikere med sine klienter øh, og være skarp og præcis på, okay, så er det en ny plan, vi laver øh, ud for de forudsætninger, I har. Øh, nu øh, synes jeg, øh, i forhold til lockdown 1 og 2, at der var sådan en ret stor forskel øh, i forhold til, hvordan øh, mine klienter tog det første gang, var meget sådan, det kom lidt mere ud af det blå og at man vidste ikke rigtigt, hvad man kunne forvente Øh, mens et andet gang, der, der var vi sådan ved at være sådan, okay, vi har prøvet det før. Øh, kunne I opleve, Tor, måske på nogle af dine klienter, at de måske har taget bedre imod det anden gang, eller er der coronatræthed? Hvad, hvad er din oplevelse?
1: Man var på en eller anden måde inde i en rutine. Øh, på en, det var lidt nemmere at kive fat i skuffeplanerne, når man siger det sådan. Men jeg vil også sige, at øh, jeg ligesom Troels havde jo planlagt øh, øh, 12 ugers åben øh, øh, plan, og... Jeg havde jo stået herinde og tegnet og brydt alle, alle hvad kan man sige, workouts, der nogensinde havde været åbne ned i hoveddelen og prøvet sådan at finde ud af, hvilke komponenter og sådan noget, jeg skulle bruge. Og jeg har brugt ekstremt lang tid på det, og så lukkede det bare, og vi nåede, jeg tror, vi nåede to dage af den der åbne plan. Og så skal man jo til at rulle det hele baglæns, og så skal man til at lave alt om og starte forfra. Så ja, øh, også bare til folk, der ligger med derude, I skal stadig betale til os træner, fordi han arbejder dobbelt så hårdt, og så lige pludselig, fordi lige pludselig skal han gøre det hele en gang til. Uh, men jeg vil sige, at, at uh, første gang, der, uh, ja, der, blev man, der blev man lidt taget på sengen, og uh, nu er jeg jo så privilegeret, at jeg har, har en års, så jeg kunne låne udstyr ud til alle mine medlemmer, alle der havde behov for det, så mine atleter havde også relativt meget udstyr, og så var der mange, der købte selv, og så var vejret jo godt. Så vi havde jo et, Dave, under første ja, ja. Så vi havde jo et, vi havde jo gym her udenfor ja, nærmest, hvor vi har rig, og folk kunne træne og squat og løfte og sådan noget. Den, den har det er det ramt af nu. Altså, det har vi ikke på samme måde. Folk, de skal, de skal finde nogle små kælder og, og så videre og låne lidt udstyr her der, men jeg altså siger der er så flere der har udstyr til rådighed nu, end der var første gang. Der skulle vi rulle det ud. nu nu, nu har de det. Så alle har et eller andet, men det er jo ikke et fuldt hjemme, og det gør det også bare sværere at programmere, for du skal netop lige programmere til ham, der kun har en rygsæk og en plastikpose. Og så kan du programmere til dem, der både har rummaskiner og dumbbells og vækstinger og det hele, så det, det, bliver, det bliver lidt mere komplekst.
0: Ja, jeg synes også, at en af de helt store forskelle det er jo det her med, at vi træner rigtig meget udenfor og ude i fælletparken sammen med jeg sige, tusindvis af andre, mm. der også har fået samme geniale idé. Men det gjorde i hvert fald, at man havde en, nogle omgivelser, der gjorde, at man kunne løbe, og at dompede uh, plattræning og sådan ting gav god mening. Uh, mens nu der, altså, er det noget sværere at motivere sig til at hoppe udenfor i uh, snevejr og i frostvejr.
1: Jeg synes, motivationen er den helt store spiller her i anden lockdown. Jeg synes, jeg mærker, som du er inde på, en eller anden form for træthed. Og det peger nok også på, hvordan sæsonen har været. Det har sikkert også været for jer, men, men vi havde jo udsigter til, i min optik, det er det fedeste år, både som atlet og coach, som jeg har haft indtil nu. Altså, det var et vækkelingsstævne i Sydkorea, VM med Clara. Det var EM i Finland med klar. Det var til Tyskland med Sabrina, til, til hvad hedder det, Berlin. Og så var det til Holland med Lowlands, og... Vi nåede lige til Norge heldigvis i januar sidste år, og så blev alt ellers øh, lukket ned. Men, men det har bare været et virkelig fedt øh, år, både som coach og vi, vi ville komme ud i verden, altså og rejse rundt til alle mulige konkurrencer. Alt det, der blev taget fra folk, så er gået et helt år, og nu håbede vi ligesom, at 2021 skulle være året. Og nu er vi altså i gang igen. Vi, vi kigger hen i april, før der bliver åbnet op, og åbningen er jo i gang der. Så hvad kommer der egentlig til at ske? Jeg forstår godt, at, at motivationen er svær. Altså, og skal sætte sig selv op til at stå derinde i en lejlighed eller nede i en kælder eller udenfor hvor der er koldt og træne. Øh, altså jeg forstår det godt. Så har vi heldigvis øh, nogen øh, eliteatleter, eller jeg har i hvert fald nogle eliteatleter som gerne vil træne indenfor, sådan nogle løbere. De er jo ikke er privilegerede Men det her crossfit er crossfit og bike. Altså, de hører ikke ind under dansk idrætsforbund, at det er ikke en godkendt sport på den måde. Så, så, så sådan fungerer det ikke. Så må, hvis de coaches rundt omkring, så er der nogen der har fået lov og sådan noget, så er der lidt der, men, men ellers er er det jo, så er det jo finde ud af det på en eller anden måde, på den, på den
0: svære måde. Ja, lige præcis. Jeg vil godt til at høre, Trus, om du måske har et sådan konkret eksempel på en atlet eller en klient, hvor, som er en positiv historie, øh, altså sådan kan fortælle, at oh, der er virkelig er sket noget øh, på de her ti uger, som faktisk var godt, at vi lige pludselig havde øh, noget mere nærvær og måske noget mere tid til fordybelse i træningen under lockdownen.
2: Ja, altså... Jo, altså... Det, det, det er ligesom kan fortælle af en, ja, det er jo ikke en solskilt historie, men altså Thomas Stoyer for eksempel, som er, hvad jeg vil altså kvalificere som en eliteatlet i hvert fald i Danmark.
0: Han er også på min top tre liste over øh, dem med størst potentiale ja. øhm, det, det er i Danmark på herresiden. Det er der ikke et tvivl ja. om.
2: Og det, det er det, altså, hans potentiale er, der kan man overhovedet ikke komme udenom. Og hans arbejdsvillighed og hans positivitet egentlig i forhold til træning, det, det, den, er, den er fantastisk at arbejde med, og han er bare dejligt nem og meget omstillingsparat, fordi han vil det gerne. Øhm, så det, vi har arbejdet med, i stedet for at tænke i og altså, så tænke, okay, jamen, vi kan blive bedre til løb vi kan blive bedre til udholdenhedstræning, vi kan blive bedre til øh, bodyweight-øvelser, øh, vi kan rigtig mange ting, og især i sommerhalvåret, der var vi ikke startet op øh, sådan 100% da vi var under den, men vi startede op sådan der vi begyndte at lige så stille op igen og så har taget den her vinternedtur igen hvor vi lige prøvede at implementere det samme som vi startede med at arbejde med netop hans endurance og hans base altså hans... jeg så ham
0: lave du har sat ham til at lave en imom 10 med 18 burpees over A lateral uh, burpees over en uh, dumbbell. Ja,
2: og det, det lavede han faktisk. Ja, ja. Han lavede dem alle sammen. <laughs> det, <var, laughs> det, det var bare, det er en meget simpel workout,
0: jeg synes, at uh, I, I prøver lige at se, hvor mange runder jeg kan holde med 18 lateral burpees. Og, bare, og, og det var, der, var, der var gode standarder. Der var ikke noget at komme ja. efter.
2: Nej, præcis. Og, der, og, og, og det er jo også en af de ting, han virkelig eksilerer i. Det er jo for eksempel burpees. Øh, og egentlig kropstvækksøvelser. Øh, hvor han har strukket før, det er jo hans villighed til at og ligesom øh, Grave rigtig, rigtig dybt i lang tid, fordi han er, han er utrolig dygtig til at bare hamre igennem, hvis du giver ham en MRAP 2 eller en Amrap 4 eller tre runder for tid. Han er ekstremt hurtig til at bevæge sig, og han er ekstremt, øh, hvad hedder det, kraftfuld. Altså han er meget stærk, sådan rent genetisk egentlig. Øhm. Ja, altså han, han, han har kan jo power øh,
0: snatche 125 kilo. Altså det er i hvert fald tæt på. Det, det, han, han, altså han, 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 han rammer i hvert
2: fald, hvad man vil kalde øh, i crossfit-termer, power og nah. Ja, um, ja, det er også den kropskomposition og den måde, han er bygget på, ja. med korte lovben og sådan ting. Han er jo bare bygget som en tank, og det, det, det kan man også se, når man, når man ser ham bevæge sig. Men han bevæger sig relativt. Øh, yndefuldt, når han er, er i gang med burpees eller boxjumbovis eller øh, i barn øh, til chest og pull-ups eller bar, bar muscle-ups ring muscle Han er ufattelig stærk. Øh, og han har bare et, et kæmpe uh, untapped potentiale i form af en uudnyttet grundform, som vi ligesom har arbejdet med, især under corona her, fordi vi kunne gøre det i, i lockdown, fordi der er ikke så mange. Okay, nu skal jeg squat 250 kilo, eller nu skal jeg snatch 130. Det var bare en, okay, jamen der er ikke nogen udsigter til nogen konkurrencer, hvor det bliver voldsomt tungt, så lad os arbejde på dine svagheder og din grundform. Fordi det, som mange negligerer, især som som opstartende CrossFit-atleter, det er deres grundform. Og de vil egentlig bare jeg vil bare kunne lave en barmusslop, eller en ringerslop eller jeg vil gerne kunne snatch 100 kilo, eller hvad nu det kunne være. Der, hvor jeg også personligt rykkede mig mest, det var, jamen det var et år, hvor jeg bare egentlig hamrede de her lange workouts. Morgen og, og aften også. Samtidig med, at man selvfølgelig arbejder på skills, men endurance-aspektet i CrossFit er relativt overset, hvis jeg skulle komme med en eller anden Uh, untapped uh, uh, potentiale til, til de fleste atleter. Det er fordi,
1: det ikke er sexet. Ja, jamen, det er jo ikke. Se ikke fedt ikke. på
2: Instagram og sidde på den der cykel i halvanden time. Det, det er jo ikke fedt, og det, 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 det virker bare især uh, sådan ren uh, off-season- at, at kunne, kunne arbejde i den her altså lange periode og bruge den tid, man skal på det, i stedet for bare at sige, okay, vi lukker bare ned for alt, hvad der hedder kredsløbstræning, og så øger vi bare styrken. Især med Thomas, for at tage fat i ham igen, så mangler han nemlig ikke styrke. Han mangler måske noget teknik, som man arbejder med Anders nede i IK, Anders, i Vækløft. Anders er. der er væklæden, træner, træner ja. dernede. Øhm, og, og ellers så arbejder vi bare med hans mentalitet, og vi arbejder med med den, den performance, han ligesom har i. Ja, det, også, at man kan
0: sige, at det man kan gøre, det er jo, at man kan fokusere træningen i større grad nu øh, på færre ting, imens at normalt så skal man fokusere på rigtig mange ting i CrossFit. Åh, øh, forskellige øh, ting, der kan trænes. Øh, apropos det, vi snakkede til at starte med, så kan man lave BB, så kan man lave VL, så kan man lave grundbasis-credsfløbstræning, øh, øh, så kan man lave de hurtige eksplosive workers, og bla bla bla. Her der kan man ligesom tage nogle af tingene ud, og virkelig gå i dybden. Jeg har også selv gjort det med en gut, der hedder Sebastian Cassady, øh, som er den modsatte type af, af Thomas. Der. Han, altså, han kan altid øh, altså, trække vejret, øh, næsten uanset når man træner eller ej. Han er bare ufattelig slap. Han er også lidt yngre, øh, 22. Men han er også gået fra, og i den her lockdown fra at 140 til at 153 kilo. Ikke? Øhm, og det har så været hen over de sidste 2-3 måneder her, især der er sket noget. Ikke? Og det har været en god ting for ham, fordi at han skulle sidde mere derhjemme lige pludselig, så han kunne tage på. Normalt så taber han sig, taber han sig, fordi han cykler så meget rundt normalt. Ikke? Og lige pludselig så kunne man jo tage en ting ud, som forhindrer mig i at udvikle sig på et vigt par- vigtigt parameter for hans vedkommende. Så det her med at fokusere træningen i større grad har været en mulighed under lockdown. Ja, præcis. Altså, altså
1: Motivationen, som, som vi var inde på før, det der med, at crossfit er en, er en sport, hvor, hvor, hvor den er virkelig bred og det er mega stressende for mennesker at have fokus i bredden, så det der med at man lige pludselig, selvom man har en kode, der burde gå ind og sige nu isolerer vi nogle ting i nogle perioder, så er det bare stadig stressende for dem at sige jeg burde træne det hele, fordi eller jeg burde gøre det her eller det her, for nu bliver jeg dårlig til det. Nu er det, nu er jeg hvad kan man sige naturen hjulpet dig lidt og sagt nu er der nogle ting man simpelthen ikke kan, så nu kan vi faktisk have fokus på andre ting. Det har faktisk også hjulpet folk, tror jeg, til at, til at have fokus på nogle af deres svagheder. Og sige, nu, nu, nu er der faktisk tid til at knokle på det her. Og jeg har eksemplet Frederikke Mollrup. Hun er faktisk under første lockdown...
0: Øh, der og Frederikke, herud... undskyld jeg, men Frederikke Mollrup træner så øh, i en års performance her under Tim Bjørnefar. Og ja. som øh, har gjort det rigtig godt, i øh, især konditionelle workouts til Open. Øh, ja. Og man er begyndt at se lidt til hende på den danske CrossFit-scene. Ja, hun blev
1: nummer 10 i åben år og har trænet i halvandet år. Desværre skadet der. under Danish Functional ja, Fitness er. Championships. Ja. Men altså, hun, hun, øh, hun klarede sig virkelig godt under sidste lockdown. Hun havde en klar performance-forbedring på øh, stort set alle parametre, fordi hun lige pludselig ikke øh, stressede til at skulle øh, arbejde, altså ud og ud og besøge venner og alt muligt. Lige pludselig isolerede hun sig, og så fik hun bare nogle virkelig gode rutiner, hvor hun ikke skulle andet end at stå op og spise og træne, og hjemme og sidde og arbejde derhjemme, kunne lige tage en lur, sikkert. Eller, du ved, man fik lige pludselig nogle helt andre rammer eller rytmer, som faktisk, som alle godt ved, at det er vigtigt for en allerede at have. Men nu bliver de ligesom tunge til og ikke at ikke skulle være sociale hele tiden, og rundt og se alle mulige mennesker. Og det samme, så har hun var skadet, som vi snakkede om der til funktionen Nu er vi ind i uh, andet lockdown, skadesfri, fordi hun igen får ro på, hun, uh, hun har nogle helt faste rammer og rutiner med sin træning, hun får sovet godt, hun får spist godt, og hun skal ikke ud og besøge alle mulige, hun er ikke travlt med at socialisere og, og så videre. Det giver, det, jeg tror, at der, der, der er virkelig meget at hente der, hvor det er, at folk de normalt vil stresse for meget, fordi de skal nå for meget, både i træning og i fritiden. Og nu går verden ligesom ind
0: og hjælper dem med at isolere de her ting her, og så kan man faktisk se en performancefremgang på nogen. Inden vi går til en kort pause, så vil jeg gerne lige spørge om, hvordan det har været, at programmere til atleter især, hvor der ikke har været konkurrencer. Du kommer måske lidt selv ind på det, men har du, Troels, kun mærke, at det har været svært eller nemmere,
2: faktisk? Der er ikke så meget forskel øh, for mig øh, personligt. Der vil nok mere være en forskel på atleten, om det er mentaliteten, der ændrer sig, eller motivationen, der mangler, eller der er i højsæde fordi jamen, så får det lige pludselig en, en større udvikling eller noget, noget fremgang på nogle forskellige parametre. Det er nok mere der, man kan se forskellen og kan mærke forskellen. Øh, når du programmerer, så er det jo, ja, du laver en ændring i programmerne, fordi så skal der pikes op mod en konkurrence, eller intensiteten øges, og volumen nedsættes, øh, eller hvad det nu kan være. Øh, men sådan rent programmeringsmæssigt er der ikke nogen, Forskel. Du bruger ikke mere, mindre tid på det, øh, hvis vi tager en atlet isoleret. Men det vil meget mere være det mentale for en atlet, der er vant til at kunne komme til konkurrence, eller lave qualifiers, eller træne socialt sammen med andre, som er en kæmpe, kæmpe motivator, booster. Det skal man slet ikke underkende i den her lockdown, fordi et er, at Mange kan godt, igen, som som Torbjørn også siger, at de kan fokusere og få noget fremgang i i deres performance, men rent mentalt, så har de måske en kæmpe tilbagegang, fordi deres motivation lagger. Den kan være svær at samle op igen. Der er nogen, der selvfølgelig kommer igennem det, men men jeg tror, der er mange flere, der der, der, der taber den her motivation til at træne hårdt, træne konsistent, og lave det, der er på programmet, eller det, de kan. Så er der måske flere og flere, vi ser, der bare siger, jamen, okay, jeg løber bare nogle ture, eller jeg laver det, jeg kan, når jeg kan, når jeg gider. Men den her tabte motivation, og motivationen, du har, når du træner med andre, den den, den, tror jeg spiller en kæmpe faktor i i, 80 procent af tilfældene, når det kommer til til udvikling, sådan ren... Det er, lige, jeg er enig med
1: Troels, men, men, men hvad hedder det, ja, folk dyrer CrossFit af to år, så er et eller andet noget med identitet og identificerer sig selv med at være CrossFitter, eller så også for et eller andet socialt fællesskab. Men jeg vil også sige, at man, man kan også se i, i en lockdown-periode som det her, hvor det, hvor det med fællesskab er svært, der kan man også se dem, der grinder videre, og hvor meget vildt de det. Mm-hmm. Altså de, dem, der virkelig finder måden og finder udstyret og finder metoderne og ry, holder fast i rytmen, det er, det er altså også dem, der vinder på den lange bane. Dem, det bare holder
0: fast og grinder videre. Ja, jeg tænker nemlig, at, at vi dykker endnu mere ned, hvordan man bevarer motivation, og hvordan man holder øh, en retning i sin træning. Øh, det kan være, at der er flere, der gerne kan bruge de råd, jeg tænker jeg, fordi at vi ved jo ikke, hvordan langt det, det kommer til at, at fortsætte det her, jo, på den ene eller på den anden måde i hvert fald. Øh, men, øh, men tak fordi I lytter med, og så øh, vender vi tilbage med de gode råd bagefter. Velkommen tilbage til denne episode her. Vi har haft en rigtig god pause. Jeg er stadig din vært, Thomas Frøse Larsen, og jeg har heldigvis stadig mine meget to kompetente medkollegaer og trænere, Torbjørn Black og Troels Jonsen. Og vi skal snakke lidt om motivation og fremtidsudsigterne i forhold til, hvordan man kan håndtere sin træning i den kommende periode, og måske også imod åben. Men lige inden det, så vil jeg fortælle, at den her episode er lavet i samarbejde med Sporthøjskolen i Aalborg. Og hvis man ønsker at tilmelde sig CrossFit-linjen der, så ved jeg også, at der er en anden kompetent træner. Og det er Rasmus Horslev, som faktisk blev nummer tre til Danish Functional Fitness Championships. Det var ret vildt. Altså, det kom lidt ud af det blå. Havde I
2: set den komme? Altså, ikke ikke på baggrund af hans ellers CrossFit-meritter, eller hvad man kan sige, som atlet i hvert fald. Fordi Rasmus er jo, som mig selv, god til maskiner og har en ret øh, god kondi, øh, og har da også nogle okay tal i forhold til styrke. Men jeg, altså, jeg, havde, ikke, jeg havde ikke set ham, ham så højt, og jeg synes jo også, altså når jeg følger ham, når jeg har fulgt ham her, efter han kom på sportshøjskolen også, øh, som, som træner deroppe, så kunne jeg da godt se, at han havde lavet nogle, nogle, en, en progression og havde havde eksisteret i, i nogle af tingene, som han havde som, som svagheder. Mm. Øhm. Ja, fordi
0: når, måske, når man ser det på det, man ikke havde forventet det, så er det fordi, jo, han er måske blevet nummer 9 til, til hvad hedder det open og sådan nogle ting, men at blive nummer 3, altså at komme helt op og lege med, altså i, i toppen der, det, det er nemlig det, der er imponerende at være så konsistent i så mange workout også. Ja. Ja. Så. Øh, men men han, jeg ved i hvert fald, at øh, også jeg har en. Øh, en, jeg har trænet rigtig meget i politi 180. en som hedder Ravnhild, øh, som er kommet op øh, og har været der i et halvt år faktisk, og har været super glad for det, og har fået god progression i sin øh, styrke, og, øh, og det har hun jo fået, fordi at der er de bedste forudsætninger for at træne. Jeg har jo
1: også Omid deroppe.
0: Ja, Omid, vores øh, coach i væklyftning her i Nords performance, og ja, efterhånden øh, kan vi godt sige nærmere sig at være en af de bedste, eller den bedste samme med Kring i Danmark på herresiden i væklyftning Jeg Prøv lige han har
1: Ja, på, på
0: St. ja. Så ja, det, det er spændt. Men han har nemlig også taget det op. Og det har han jo gjort af åbenlyst også Det er det bedste sted at træne, hvis man skal have nogle gode forudsætninger. Man får øh, dejlig varm, varm mad. Øh, der er et køkken, der laver det til en. Der er struktureret træning. Der er nemlig en, der laver program til en. Om det er vækløftning eller om det er CrossFit. Som sagt, Grasmus gør det på CrossFit-tiden. Og, altså, og så kan man træne to-tre gange om dagen. Og det er jo det, der skal til. Vi har også snakket lige nu her, om styrketræning også. Øh, og det er måske et sted, hvor man øh, har negligeret det lidt i Danmark øh, i forhold til øh, CrossFit, hvor vi er rigtig gode på delen, men ikke så gode på styrkedelen. Og der har man jo mulighed for at fokusere på det. Mm. Ja. Så, så sportshåndskolen, hop ind på deres hjemmeside. Og øh, der er ventelister faktisk til deres næste indtag. Øh, så hvis man skal øh, starte på højskolen, så er det en god idé at skrive sig op nu. Øh, og så kan der være et tilmelding til august måned fordi ja, hvis man viser det, det vinder du også, så skal man vente endnu længere tid. Så tilmelder jeg øh, i god tid, og så er der mulighed for at spare lidt penge op til at, at lave sådan et øh, ophold her. Tilbage til vores samtale om øh, motivation og fremtidsudsigterne. Hvad vil øh, være sådan måske det bedste råd, du kan give øh, Torbjørn i forhold til at finde motivationen til at træne op imod åben nu, at det har været så et svært et år at træne i.
1: Man skal jo finde ud af, om man kan, man kan stille op med, med fuld udstyrspakke, eller om man skal gøre det med,
0: med bodyweight. Det er nok der, man skal starte. Ja, fordi at åbent i år, der er der simpelthen en mulighed for at stille op uden udstyr, men det gør så også, at man ikke kan komme videre til næste stadie, som er kvartfinalerne. Så der skal man jo finde et sted, hvor man kan stille op med udstyr, hvis man vil videre.
1: Og når verden så er det, er det kære, som det er, så handler det jo om på en eller anden måde at Finde ind i sig selv og finde nogle faste, faste øh, rytmer og nogle rutiner. Altså, jeg har holdt nu et par motivationsmøder med øh, mine atleter, og det jeg egentlig prøver at sige, det er at prøv, prøve at stå op på samme tid, få lavet den der grøntsagsmoothie, man godt kan lide, øh, få spist det der morgenmåletid, man gerne vil have, have planlagt allerede på forhånd, hvornår man træner, øh, få tage sig godt af sig selv, komme hjem læse en bog, eller hvad det nu gør, man slapper af, måske få en lur, øh, gå i seng på samme tid, og så bare komme ind i sådan en rytme, hvor man bare får det der træning gjort. Og, og træning, træning, når man er atlet i hvert fald, eller gerne vil et eller andet med det, så skal man måske anskude det en lille bitte smule som arbejde også, og ikke kun som fritidsinteresse. Og det gør, at man, man stopper for at get the job done, altså også på de svære dage og de hårde dage, så det skal ikke altid være motivationen der driver værket. Det behøver det altså ikke nødvendigvis at være. Nogle gange er det også ens, ens pligt og ens consistency og ens stadighed, der skal drive værket, fordi man har et eller andet mål ude i fremtiden, man gerne vil opnå. Og for at hjælpe sig selv lidt på vej, hvis der er motivationen ikke er der, så handler det jo om at blive ved med at, 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 at prøve at synliggøre det der mål for sig selv, øh, som er ude i fremtiden. Og hvis man skal gøre det endnu nemmere, så kan man lave de der short-term goals, altså de, de små milestones på vejen. Øh, og der kan man jo sætte sig selv lidt under lockdown. Altså sige simpelthen, okay, nu er alt det her blevet taget frem, men jeg kan lave det her. Okay, mit mål det er at gå øh, sub-20 på en 5-kilometer-løb eller et eller andet, som vi også snakkede om tidligere, men... men, men det handler om at prøve at finde sig et eller andet, sådan så man kan komme ind i de her faste rutiner og get the job done. For det behøver altså ikke altid være motivationen, der skal drive det.
0: Ja, og, altså, og det, en ting er jo faktisk, og nu vil jeg gerne lige byde ind her, øh, i forhold til at, 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 at sige, at jeg vil gerne lave en sub-20 på en 5 km roning eller løb. Øh, men et mål behøver faktisk ikke nødvendigvis at være øh, bestemt ud for en præstation, man skal opnå. Det kan også være, at jeg skal træne fem gange om ugen af en times varighed. Altså så simpelt kan det være... Og hvordan og hvad jeg så træner, det finder jeg ud af. Og det kan man jo så snakke med sin coach om, så det bliver lidt mere specifikt end det. Men det behøves altså ikke at være et præstationsmål. Bare det at træne i sig selv, kan være en god ting, hvis motivationen er helt lav lige nu. Lad mig stille stille spørgsmål. Hvis man eksempelvis er rigtig glad for at Øh, at løbe, men, men måske synes, det er meget koldt. Øh, er der så en mulighed for, at altså sådan, du ved, kan, kan man på en eller anden måde øh, føre sin tankestrøm øh, et andet sted hen, som gør, at man får gjort det alligevel? Øh, forstår jeg spørgsmålet? Man kan jo lytte til Crossman mens man løber. Præcis. Så, så er man et andet sted. Ja. Altså, jeg, jeg,
2: for at byde ind med det her, da, øh, også til motivationen, så handler det jo også mange gange om... Øh, Og ligesom mærke efter, hvad hvad får du af følelse efterfølgende. Hvad hvad kan du godt lide? Hvad gør dig tilfreds, glad og tilfreds? Der er jo ikke nogen tvivl om, at der der sker noget i hjernen, når man man laver motion, og man har den her lykkefølelse efterfølgende de fleste gange. Og det skaber jo så en motivation i at jagte den her følelse i sig selv. Langt hen ad vejen, der handler det, som, som Tobias også siger, jamen det behøver ikke at være motivation, der driver værket, men det, der skal drive motivationen, øh, når motivationen ikke er der, kan man sige, det er jo vanerne, rutinerne, øh, det man plejer at gøre. Øh, og det, det også handler om for at skabe de her vaner, som jeg også gør, både på, med mine kostklienter og med mine, med mine klienter i træning, det er jo, jamen, Hvordan, hvor, hvor mange gange skal vi lave det her? Kan du lide at lave det overhovedet? Eller ser du det som en klikt? Øh, og blev du ikke, altså havde du ikke det her specifikke mål om open, og jeg vil være nummer tre, eller den her sanctional, eller det her regional, eller, eller øh, hvad det nu kan være. Hvis du ikke havde det her mål, ville du så træne alligevel? Altså ville du træne, fordi du får den her lykkefølelse efterfølgende? Er det den her lykkefølelse, der, der, der skal erstatte motivationen, når den ikke er der, der skal erstatte rutinerne, når de ikke er der, så er det den følelse, du ligesom jagter. Og det er også den, man når du siger, om det er lidt koldt at løbe, jamen du kan jagte den her lykkefølelse, du får efter. Man kan også få det her, hej, nu er det jo meget op i tiden at lave vinterbadning. Jamen, det er da pisse koldt. Altså, jeg skal da ikke ned i det der kolde vand, men det, det er jo mest, fordi jeg ikke har lyst til det. Øhm, men dem, der gør det, det er jo, de går ned og siger, ah, det er mega koldt, men efterfølgende, der står man med en eller anden hej. Man, man har den her varme kop kaffe i hånden, eller te, eller hvad nu man drikker, og man har den her dopaminudskillelse i hjernen, og øh, endofiner, der bare flyver, øh, flyver rundt, øh, som ligesom, det er den, man jagter, det er ikke den, åh, oh, nu tager jeg morgenkåben af i minus fire grader og skal slå hul på isen, det, det er ikke det, det handler om. Det handler om det efterfølgende. Yes.
1: Altså, Troels rammer overhovedet på sømmet her, fordi motivation er flygtigt. Og hvis man lader sin træning, eller sit arbejde, eller hvad det nu er i livet, afhænger af ens motivation, så er man altså pege ud af en glidebane. Det skal ikke handle om motivation. Det skal handle om pligt og vaner, og nogle ikke fremtids- og mål. Det er det, der skal handle om. Så motivation er nice to have, når den er der. Og når den ikke er der, så er det rigtig træls.
0: Men så, så hanker man op i sig selv, og så får man tingene gjort. Get the job done. Lige præcis. Det var egentlig også, ja, det var måske et lidt upræcist spørgsmål, men, men, men det, jeg sådan havde tanken bag, det er jo, at man ved, at man godt kan lide at løbe, men fordi, at det er koldt, så får man ikke gjort det, og så lige pludselig kommer man ind i en dårlig rutine, fordi, at man fokuserer på det negative. Så især under sådan en anden lockdown-periode, så, det, jeg hører sige, der er det, skal man nemlig huske på de gode ting, man kan gøre. Okay, det er rart at høre YouTube, eller vi har snakket om, at vi sidder og sætter Twitch. Ikke? Du kan godt lige og se, hvad var det, hvor nogle computerspil, du jeg synes Jeg det?
2: Sige, streamer Heroes of Mindmatic ja, 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 eller Diablo 2. Ja, og, jeg, og jeg streamer
0: noget. en hel masse FIFA, og, du ved, og så, på en eller anden måde, så kommer jeg igennem mine intervaller. Mens jeg streamer det, du ved, og det er lidt hårdt, mens jeg er i gang, men så når jeg har et minuts pause, så kan jeg hygge mig med at lige at se det, og så tilbage og lave intervallerne, fordi så flytter jeg fokus hen på noget, jeg synes er rart, øh, selvom jeg synes, det var hårdt at komme i gang. Og når man først har skabt den her vane her, når man først har gjort det en eller to gange, så ved man, okay, så er der ikke så lang vej til at gøre det den tredje og den fjerde gang. Og så begynder man jo lige pludselig også at se resultaterne af det arbejde, man har lagt tidligere, og så bliver det sådan en selvforstærkende effekt. Så kommer motivationen nok tilbage, fordi man rent faktisk har gjort noget for det. Og det er også det her med, at det handler også der en ting er at den, den ydre motivation, som øh, hvis man skal i sådan en fagtermer, det handler meget om det her med, at, at man får mange likes, at det man smider op på sociale medier, eller at man får penge, eller at man får øh, meget øh, du ved, social anerkendelse at træne, så er det måske også nogle gange der, man er nødt til at, at finde den indre motivation frem, som kan være, den her tilfredsstillelse er, at åh, det føles godt i min krop, og jeg ved, at det giver mig velvære og sådan ting så og jeg, jeg får et, mit længere liv af at træne, altså du ved, så det bliver den indre drivkraft.
1: Mm. Præcis, altså hvorfor er det, man gør det? Er det for nogle andre, altså nogle yderfaktorer, eller er det for en selv? Og er der et eller andet helt fundamental ind i en, der virkelig har lyst til at opnå et eller andet mål? Det er det, man skal finde, og ikke så meget, hvad andre tænker eller føler, og hvor mange likes man får, som du også er inde på.
0: Og man kan sige, hvis vi skal tage det konkret i forhold til åben, så kan det godt være, at, øh, at man måske ikke kan træne optimalt. Men så tænker jeg også, altså for mit vedkommende, den måde jeg snakker med min atleter om det, så er det også en accept af, at det er sådan. Når man så har accepteret, at vi kan ikke nødvendigvis øh, have de bedste træningsfaciliteter, men så får vi så det bedste ud af det, vi har til rådighed. Og så accepterer det, fordi hvis vi hele tiden går og tænker, ah, oh, what if we have, altså sådan du ved, what if, altså mm. så så kommer det ligesom til at være den negative tanke, der, f- der fylder unødvendig meget.
2: Mm. Jeg tror også, øh, i forbindelse med det, så er det også, øh, for mig at se, så, når folk de, laver en eller anden øh, et, et setup, og det kan være en kælder, eller en pækælder, som, som jeg selv gør, eller, eller udenfor, eller et eller andet, nede i, ned i den, deres eget hus, eller i stuen. Det, der handler om, det er ligesom, at, om, måske, hvis du kan, så finde en, en øh, følgesvend eller en træningsmakker, som kan motivere dig. Og det er jo også igen det, når vi skal begrænse, hvem vi ser, og vi skal passe på hinanden og alle de her ting. Jamen, så lav det bare med en fast. Altså, jeg træner med Dames Skov, og det er ham, jeg træner med 99% af, af gangene, ellers min, min kone. Øh, og det vil jeg se alligevel. Øh, og, og så er det også bare, at man ved, man kommer ned, og man har sgu ikke... Jeg er igen, motivationen er en flygtig ting, og man synes, det er skidekoldt, og man skal i gang med de her syv øh, gange syv minutter samraps øh, ned i en pækælder, hvor man skal lave burpees på beton. Og det, det har man måske ikke lyst til, men, men når dagen så går i gang, eller jeg går i gang, jamen så er der den her selvforstærkende effekt øh, af hinanden. Så, så altså, det bedste råd, det var jo også, jamen kan du finde en, der har lyst til at lave det sammen med dig? Øh, bare en eller to gange om ugen, øh, så gør det.
0: Mm. Så nu har vi snakket lidt der med måske at, at snævre fokus lidt ind på øh, ens øh, målsætninger. Øh, have øh, s- øh, lidt simplere øh, ting, at, og hvad hedder det fokusere på, som i, at det behøver at være en præstation, men også bare det at gøre det, kan være en fordel. Træningsmarker snakker du om, trols her. En anden ting, som jeg øh, også har snakket meget med mine atleter om, det er faktisk at bruge træning som en form for struktur på ens hverdag. Lige pludselig så øh, har man øh, en hverdag, hvor man ikke kan gå på arbejde nødvendigvis. Man har øh, lidt mere omskiftelige måder at studere på. Øh, det kan være, at øh, nogle gange så har man et online med Nogle gange mødes man og skal lave en opgave, men du ved, det er ikke noget, hvor vi skal komme et sted hen og være her i et antal timer. Så kan ens træning faktisk være det, der skaber strukturen i ens hverdag. Så du ved, du træner fem gange om ugen, eller lad os måske sige fire gange om ugen. Det er lidt mere realistisk for de fleste så ved du også, okay, jeg træner mandag, tirsdag, torsdag, fredag, og så ved jeg, at jeg træner i den her halvanden time hver gang, og så har jeg ligesom noget at se frem til, og noget, der ligesom kan komme, øh, hvor man kan komme igennem lockdown perioden på. Jeg ved ikke, om, om det er også noget, som måske har I talesat for jeres atleter, eller måske har I gjort det på mere ubevidst?
1: Nej, men jeg, jeg, det, det er også det eksempel, det var med Frederik Mollrup, det der med, at man lige pludselig kan få nogle... Man kan få ens hverdag til at koncentrere sig om træningen, fordi man ikke har travlt med at skære alle mulige andre steder. Så, så træningen bliver lige pludselig holdepunktet for alle hendes, hvad kan man sige, hendes arbejde, hendes søvn og hendes kost i løbet af den dag. Og det har altså gjort for hende, at hun både er blevet skadesfri og har udviklet sig mere, fordi at, at, hvad kan man sige, at mulighederne er færre.
0: Ja, og det er virkelig en god pointe der. Faktisk kan du begynde at fokusere, hvis du har styr på, på din træning, så kan du begynde at fokusere på de andre ting rundt omkring træningen, som kosten nemlig. Mm. Og, og, og faktisk er der tid til at fordybe sig den. Måske er der tid til at, at, at lave den der øh, vegetanske, eller vegetariske øh, lasagne lige pludselig, som man har, og ikke har fået overskud til før, men det har man altså nu. Der er tid til at gå ud og handle ind og, og fordybe sig i, i et ja, nyt projekt.
1: og lære lidt om råvarer. Så kan man jo skrive til Roles.
2: Ja, endelig. Ja, lige altså, det, det har jeg set, at, at mange folk tyer også øh, mere til kostsiden, end de ellers ville gøre. Øh, at der er flere, der, der ligesom henvender sig og gerne vil have hjælp til kost. Fordi, jamen det er jo, den kan du i hvert fald styre. Altså der er ikke nogen pædretid øh, tid nu til ligesom at få en struktur på din kost. Eller få implementeret nogle nye vaner, eller få nogle nye rutiner. Sådan så man i hvert fald har én faktor, at man ligesom kan styre selv. Fordi vi ved ikke, hvornår øh, vi åbner igen, eller hvornår træningscenterne åbner igen, og under hvilke restriktioner det så bliver. Men lige nu er der i hvert fald ikke nogen restriktioner på, hvad du må købe af mad, og hvad du kan købe af mad. Øh, og det håber jeg da heller ikke, der kommer. Men altså, du kan virkelig gå meget op i det. De fleste folk har jo lidt mere tid, øh, kan man sige, til ligesom at, at, at vende og dreje de her ting. Du spiser de fleste måltider hjemme. Øh, du kan veje, du kan scanne, du kan alting inden for kostsegmentet i hvert fald, som man ikke kan i træning. Ja, og som tager meget tid i en ja, travl hver dag. Så altså. Ja, lige præcis. Så, så det, det har jeg da i hvert fald oplevet, at folk, de, de mere til at kunne optimere deres kost. Så, så det er jo også en positiv ved det her, fordi det, det, det kan skabe rigtig, rigtig store skift i performance, om man får nok, eller man ikke får nok.
0: Og der er også et andet parameter, øh, som nu har vi ikke snakket så meget om søvn. Det kommer vi nok også til at lave et podcast med. Jeg sidder og kigger på Philip, øh, og det, det kommer vi formentlig til at lave, øh, om hvad, hvad for nogle fordele der er der, hvis man øh, kan optimere på det område. Det er jo selvfølgelig også en vane, nogle vaner, man kan optimere der. Men en ting, som jeg lige kom i tanker af, også nu så nævner du det her med en skade, øh, Torbjørn, og, øh, og der er måske rigtig mange crossfitter, som har mobilitetsproblemer. Øh, og, og der er altså også øh, god tid til at faktisk begynde at indføre en times mobilitetstræning hver dag. Altså øhm, gå, og det er også bare noget, der tager rigtig meget tid, men lige pludselig, hvis du alligevel ikke har muligheden for at komme ned i styrketræningcenteret, øh, skal jeg til at sige, i CrossFit-centeret, øh, så er altså mobilitetstræning, det kan du lave derhjemme jo. Det kan du i princippet lave, øh, hvor som helst. Bare du har 4 øh, kvadratmeter, du kan øh, lægge og lave søsthjernen på. Ikke?
2: Ja, men altså, altså det, det skal jo så siges, at mange CrossFitter har mobilitetsproblemer, i forhold til CrossFit-øvelser, ikke sådan rent generelt. Mm. Altså, ja, altså det, 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 er jo, det er jo set ud fra, at jamen, de skal kunne nogle bestemte ting... I crossfit-verdenen. Det er ikke fordi, at... Nej, men der... hvis man nemlig har
0: ankelmobilitetsproblemer i bunden af sit squat, så det, altså selvfølgelig kan man, altså har man ikke problemer med at gå og sådan ja. ting. Men så kan man jo faktisk lige pludselig begynde at arbejde med sin ankelmobilitet. Præcis. Og øh, altså selvfølgelig kan man ikke sidde, det er ikke alle, der har en vækstang til rådighed, øh, og kan sidde og, og træne en squat mobilitet derhjemme med den. Men alle kan i hvert fald køre en elastik på nettet. De er ikke udsolgte. Øh, og så kan man træne sin mobilitet med elastikker. Ja, ja, mm. præcis så, så igen, det her med faktisk måske at finde nogle svagheder eller nogle steder, hvor man har en skade eller mobilitetsudfordringer, det kan også være et andet konkret sted at fordybe sig i, øhm, og man kan gøre det med god samvittighed øhm, i større grad, end hvis man vidste, at man skal til konkurrence med en måned, så er, der simpelthen måske, altså, så, så er de ikke man har til rådighed øh, i forhold til, hvor man kan lægge dem i, i kurven. De skal bruges måske på at lave CrossFit-workouts, øh, nu kan du lave det på mobilitet i stedet for. Mm. Vi er ved at være ved vejs ende. Øh, mit sidste spørgsmål til jer er, og det kan være, at vi allerede lidt har besvaret det, men det er jo sådan set, at vi kommer os på det i vores lille pausetalk, men kan man blive en bedre crossfitter øh, efter sådan en tid vi har ledet i de sidste år, end hvis vi ikke havde haft den?
2: Altså ja. for, for, for at vende tilbage til, til, til den lille snak, vi havde øh, i pausen, så, så ja, men set ud fra et bredt perspektiv, så er jeg overbevist om, at nej, det er ikke øh, den store, brede crossfit-befolkning, der bliver bedre at crossfitter at vi har en pandemi, fordi du har bare en begrænset mulighed for at træne, og du har igen, du renner ind i nogle øh, begrænsede motivationsfaktorer eller øh, Altså styrkemæssig fremgang, eller konditionsmæssig fremgang, eller hvad det nu kan være. Men jo, set ud fra den enkelte perspektiv, kan de helt sikkert godt arbejde med de svagheder, de har, givet de forudsætninger, de kan arbejde under, og blive bedre af den grund. Men så er det spørgsmålet, som vi ikke rigtig får besvaret, som vi også snakker om, at givet, at vi ikke havde haft den, var du så blevet bedre eller dårligere, givet, at du kunne træne alt, med et større fokus. Altså, det er jo svært at sige, men man må jo gå ud fra, at nej, du bliver ikke en bedre crossfitter, at have begrænsede muligheder i din træning. Det, det er jo bare... ja, ja fordi, altså, Jeg er til
1: delt enig med Troels, fordi at, hvis man kigger bredt eller generelt, så vil det selvfølgelig have en gang på befolkningen. Det kan man også se. Det har også en, en trænings- eller en sundhedsmæssig øh, ulempe, at, at folk ikke kan træne. Men, men jeg vil også sige, at hvis man har begrænsede muligheder... Så nedsænker det også noget stressfaktor på nogle enkelte, og man kan, så jeg vil sige, hvis man går ind, som han selv siger, at hvis man går ind på det enkelte individ, så kan man ja, godt have en performance fremgang på, på nogle forskellige parametre, om det så hjælper i den lange bane på ens crossfit, det kan man så diskutere, fordi der er nok også en performance nedgang på nogle andre parametre, men, men man kan i hvert fald godt udvikle sig i en pandemi.
0: Og det er nemlig det, der er det svære spørgsmål, fordi altså, hvis vi nu ikke havde haft pandemien, så ville vi nok lavet nogle andre typer programmer til vores altså, øh, øh, klienter og atleter. Ikke? Øh, så vi havde jo nok ikke trænet dem på den her måde her. Så i bund og grund havde vi nok nogle tanker omkring, at der er en mere optimal måde at træne CrossFit på. Men så spørgsmålet er spørgsmålet også lidt to del. Du kan godt blive en bedre CrossFitter, men måske kunne der have været endnu bedre, hvis du havde kun træne mere optimalt. Så, så vi har ikke spildt tiden nødvendigvis i det, det her år nærmest, at det er stået på. Ikke? Øhm, og, og, og det, man nemlig kan gøre og, og forhåbentlig har gjort, det er nogle af de ting, vi har, har nævnt i løbet af hele podcasten. Det vil være øh, ordene for det her podcast her. Jeg vil sige øh, tusind tak, fordi I har været på besøg gæster i endnu et podcast. Ja. Og øh, jeg vil sige øh, tak til dig, som lytter, for at have været med hele vejen og til sidst så vil jeg sige tak til Sporttræskolen i Aalborg for at være med sponsor på det her eller sådan set hovedsponsor på det her podcast og vi ser frem til at lave endnu flere episoder med dem som sponsor. God træning derude.